0: Queridos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo en orden. Tenemos hoy hoy un día, eh, ya hoy grabamos un viernes, ayer en Madrid yo vivo a Cántaros, aquí mis compañeros estaban dejando al respecto, se habían recuperado no, no. De, un, de un gran fin de semana de fiesta. A ver,
1: como todos sí, a los a fines, ver. ¿no? O sea, nada nuevo. Está ¿eh? bien, está bien, no busco no, no simplemente
0: lo que digo es que los extraño y me gustaría extrañar muchachos. Básicamente es mi forma de decir eso. El sentimiento es totalmente tuyo. Lo no sé, lo no sé, no sé. La relación siempre ha sido unidireccional. Únicamente. Sé que con, Max, que con Max tal vez no. Tal vez a veces tiene reciprocidad, pero depende de la del corazón. <risa> depende de la del clima. corazón. Depende. Pero no, se les quiere muchachos. Y a todo, a todo el mundo que se nos está uniendo ahorita, muchísimas gracias por, por entrar, por es, 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 escucharnos. Eh, el día de hoy tenemos una entrevista muy, muy chévere porque eh, vamos a hablar sobre algo que está sucediendo en el mundo del sonido y vamos a hablar con una persona que está muy a la vanguardia de lo que se está haciendo en, a nivel de, de, de sonido inmersivo vale nuestro invitado nacido en venezuela eh, ha realizado estudios en ingeniería de sonido en diferentes universidades del mundo y ha participado como productor ingeniero de sonido en diferentes tipos de proyectos es, es, es percusionista y ha sido productor de grabaciones para orquestas más específicamente de la Orquesta de la Juventud de Simón Bolívar, y también ha sido asistente de sonido en películas, eh, por ejemplo, eh, Juegos del Hambre, Río 1, Río 2, y hoy, hoy es Senior Project Engineer de Holoplot. Esta empresa es la que hoy en día hace parte eh, de, del sonido que está sucediendo en, esta, en este venue gigantesco que está, está en todas las redes sociales, eh, que es La Esfera. ¿No? entonces nuestro invitado hace parte del equipo de ingenieros encargados de este sonido y lo que han hecho para este venue es sorprendente o sea, desde el sonido hasta el video han, han avanzado en tecnología de una manera exuberante eh, la esfera puede generar como vibraciones que traer como olores, cambios de temperatura el avance tecnológico realmente ha sido una locura y queríamos dar un vistazo a lo que está sucediendo en la parte sonido así que no lo podemos hacer solos, por eso traemos a Carlos Mosquera. Carlos, bienvenido, aplausos.
2: Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo estás, men? Muchas gracias por unirte.
2: Gracias a ti por la invitación, de verdad. Estoy seguro que va a ser una, una buena conversación.
0: Tremendo, men, tremendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Mira, como para empezar, queremos que la gente tenga un, un panorama claro de, de tu recorrido como ingeniero. O sea, ¿cuáles fueron esos skills que, que fuiste adquiriendo en tu carrera que te llevaron a, a donde estás hoy? Básicamente como para entender tu recorrido como profesional. Uh,
2: bueno, yo soy músico, ese es mi core. Eso es lo que de verdad, todo lo que hago fuera de eso está relacionado con mi core, con música. Sí, empecé como músico, como comentaste, empecé con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar. Como percusionista, ahí hice composición, estudié composición y performing, performance. Sí, entonces, como eje ejecución orquestal, y en es, siendo parte de la Simón Bolívar, de hecho, toqué en varios lugares del mundo. Y luego de eso, me fui a diferentes países a estudiar más que toda la área de ingeniería y de producción y de computer science. Tremendo. Y, y todo eso, todo eso es relacionado con música. Tan,
3: ¿Y
0: cómo fue esa transición que tú tuviste, por ejemplo, de ser músico a pasarte ingeniero y de ingeniero ya meterte en toda la parte de eh, experiencia inmersiva, sonido inmersivo?
2: Um, como músico, bueno, yo tocaba en la, tocaba en la, sinf en la Sinfónica Simón Bolívar, también tuve mi banda de metal, yo era muy metalero, tenía cabello largo, me pintaba las uñas. Todo el look, los vestidos largos, era como claro. todo. Entonces tenía mi banda, la banda era orquestal también, era banda, era death metal con orquesta, y tenía una orquesta pequeña, de hecho, si aquí, eramos...
3: aquí
0: Luis también era eh, parte, tenía su banda de, de metal, igual era que había
1: un tatuado así, a... no sé. bueno, no. las raíces, eso no se
2: olvida, pero de hecho, bueno, tocamos en México varias veces, éramos 21 personas en la banda, lo ah. cierto es que, lo cierto es que empezamos a grabar, y a mí no me gustaba cómo sonaba. Yo era el que hacía las composiciones y, y bueno, también tocaba la guitarra, en la banda. Y no me gustaba. Y yo o sea, yo dije, "No, puede ser que esto esto sea tan difícil." Luego mm -hmm. lo intenté estudiarlo y me di cuenta que sí es difícil. <risa> <Okay>. <risa> o sea, me, me costó mucho dinero y tiempo para darme cuenta que sí era difícil. Pero eso fue, esa fue la transición. Luego de eso, bueno, empecé por supuesto con Old School Stereo. Uh -huh. Uh -huh. Um, y empecé haciendo, bueno, como comentaste, más que todo para Film Scoring, donde ya se trabaja con lo que es 5.1 Dolby Standard 5.1. Ahí, ahí fue cuando empecé con el multicanal, pero eso fue hace bastante tiempo. Luego de eso me di cuenta que... Eh, es muy fix, es muy o sea, 5.1, 7.1 son protocolos que son muy específicos solo puedes tener esa esa, esa disposición de speakers eh, ¿qué pasa si tengo más speakers? ¿Tengo nueve, si tengo 9, si tengo 10 cualquier número random, número random entonces de ahí fue como me fue expandiendo, comencé a investigar hice mezclas binaurales para cortos, para música eh, y ahí fue cuando empecé con El Acoustics. El Acoustics es una compañía de speakers. Diría que es la líder mundial. Todos los conciertos, los, los artistas más importantes tienen el Acoustics speakers. Eh, pero estoy hablando todavía de left and right. Hace ocho años yo comencé con esa tecnología. Perdón, con, con lo que se llama Object Based eh, Mixing. Que en vez de ser. Fixed que en vez de ser 5.1 o 7.1 tú puedes tener cualquier configuración de speaker y la mezcla que tú hiciste va a funcionar para cualquier configuración no importa cualquier, cualquier setup que tengas la diferencia es que si la guitarra la colocas a la izquierda la guitarra tiene información de posición de manera que cuando tengas speakers nuevos o no tengas speakers ahí igual va Va, va, tú vas a percibir que la guitarra va a sonar en esa misma posición entonces esa, esa, esa tecnología, esta tecnología lleva más o menos tiempo pero nunca se hizo para gran escala o sea, bueno, no olvidamos diría que fue como, lo, como que lo comercializó más pero todavía sigue siendo para consumers, o sea para mí en mi casa o en el, o en el cine pero nunca se había hecho para conciertos en vivo es mucho más difícil, es mucho más costoso, eh, sobre todo porque eh, tienes que cubrir, el speaker tiene que cubrir mucha más eh, área. Cada speaker tiene que cubrir mucha área, para porque si yo estoy en el lado izquierdo y no escucho un speaker que está en el lado derecho, ya yo no soy parte de la mezcla inmersiva, porque si muevo un objeto, cuando llegue a ese punto no lo voy a escuchar. Ya yo no soy parte de esa, de
3: esa experiencia. Cierto es que eh, cuando tienes más speakers, tienes más resolución
2: y puedes eh, escuchar las transiciones mucho más naturales que yo. Si, estás, si, si no tienes un speaker en un lado o no lo escuchas, cuando lo mueves y lo dejas escuchar, ya te saca del, de, de la experiencia, de la imagen. Claro. claro. Entonces, muy, todo eso es muy delicado. Lo cierto es que desarrolla esa tecnología con esta compañía francesa del Acoustics. Eh, con, con ellos iré con Lady Gaga, Carrie Perry, Adele, Bonnie Bear, Al J, muchos nombres grandes que adoptaron esta tecnología y que hasta el sol de hoy es, o sea, es bastante popular dentro de los venues que pueden pagarlo. Porque uh -huh,
3: uh -huh.
2: en este caso no son solo dos arrays, son
3: Siete, nueve, solo en el front. Y puedes añadir más si quieres alrededor. Eh, y bueno, luego de eso fue que yo estuve con el Acoustics por ocho años más o menos. que
2: Ya se desarrolló la tecnología, ya funciona. Adele la tiene todavía. El, el show que, la residencia que tiene allá en Las Vegas. Y bueno, entonces ya sentí que quería ser parte de algo nuevo y fue cuando empecé con Hopeless okay. lo de la esfera vamos a hacer esto, cómo se puede hacer esto vamos a diseñarlo, ¿Qué, qué es mejor qué es mal, qué no va a servir y bueno me quitó mucho sueño, sinceramente trabajo fuerte, mucha presión, mucho dinero por medio pero los reviews han sido buenos o sea, ya, ya tengo más canas, pero ya por mí, por lo menos. <risa> bueno, eso fue una larga historia de mi vida, pero ya...
0: ¿Cuál fue, digamos, básicamente lo que se me ocurre es... Porque bien mencionas que fue, fue todo un reto, digamos, pero ¿cuál fue lo más difícil de hacer esa transición de ingeniero, como de la parte estéreo de donde venías, a esta otra parte con, con Holoplot? ¿Cuál fue como lo más complejo que no veías venir y cuando dijiste como marica, ok
3: hagámosle, pero wow
2: de la música a la ingeniería son eh, no sé si a ustedes les pasa, pero la gente tiende a etiquetar personas en lo que son digamos lo que ha he hecho más reciente yo soy músico, repito, o sea, toco varios instrumentos he girado bastante como instrumentista, no solo en el área de la música clásica, sino en el área del pop también. Pero ya cuando me dicen, eh, me ven y dicen, tú trabajaste en el Sphere como ingeniero, ya eres
3: ingeniero. O sea, mi background no existe. Ya eres ingeniero. Necesito un trabajo, necesito un trabajo, no importa, eres ingeniero. Uh -huh. y,
2: y ya es como que, estoy hablando de la parte musical, es como que te ven, ah, esto, este, este ya no toca instrumento.
3: Uh -huh. okay ok no es músico. Bueno, claro.
2: Y me ha pasado bastante porque claro, ya yo giro menos como músico porque de verdad estoy cansado de la gira, ya estoy viejo, ya es, es una vida bastante fuerte. Y eso no me gustó. Esa transición de que ahora ya Carlos es el ingeniero, Carlos no es el músico. Ok, no, no okay, me ok. Todavía sigo, o sea, sigo estudiando música, eh, a veces toco con... A algunos a unos artistas pero no es como que era antes como que era más era enfocado en la música eh, lo otro es que cada vez disfruto la música menos cosa que a mí me duele demasiado porque eh, yo no vine a este mundo a dejar de disfrutar la música la música es el, repito es mi core y mientras más sé de música más sé de audio menos la disfruto mientras más voy a conciertos porque ya he escuchado algo de muy buena calidad pero si voy a, voy aquí al open mic de de aquí en Santa Mónica, lo que sea, y, y no se escucha bien, aunque, aunque el artista sea genial, sí. esa separación de lo que es, puede sonar mucho mejor, pero no está pasando en este momento, pero el artista es bueno, ya me saca de, del contexto.
3: claro Man. Entonces,
2: es un compromise que no elegí, nunca pensé que me iba a pasar, pero es eso como que dicen, mientras más sabes, menos sabes,
1: Sí, yo, solo sé que, yo solo sé que no sé nada.
4: No, es como que mientras menos sabéis, más, más disfrutáis la weá, como que eres más consciente que... de, lo que, de lo que está pasando y disfrutáis más del... Bueno, yo no sé, como que me... Te quería preguntar de hecho, Carlos, como si eso crees que te pasa en parte, como... Yo entiendo eso, lo entiendo perfectamente, pero como te pasarás solamente por el tema de haber estado expuesto a un sonido tan rico y que en el fondo ahora ya no eres capaz de como... Casi como, no sé, weón, casi como quien dice una droga, que te exponís a una droga que, que, que te pone en un nivel tan alto que después si la desconsumís menos. No sé si, no sé si me explico la pregunta. ¿Será solo por eso? O será que la música quizás hoy en día, por construcción, no te está llegando a donde te lleve?
2: Eh, yo diría que es más un, un compromise. O sea, si, si decides tomar esta ruta, tienes que aceptarla y con las consecuencias. Eh, si nosotros estamos hoy en día acostumbrados a ver, no sé, películas en 4K, en HD si vemos una película que está en
3: 480, tú dices puedo ver la película la puedo ver perfectamente pero no la voy a disfrutar porque ya sé que puedo verla mejor o, te, o vas a
2: notar errores, ah, porque se ve así, que, tío, los colores, o no sé está pixelado, o sea, es como que ya te saca de lo que es lo principal de que es ver la película y disfrutarla me pasa igual
5: claro. con el Hablando un poco de, de disfrutar las películas, creo que, creo que durante los años ¿no? la música y, y el diseño sonoro pues, han sido vitales para, para inmortalizar ciertas escenas. ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, la escena esta de, de psicosis en la ducha, ¿no? la música, por así decirlo, va construyendo una atmósfera en la cual hace sentido, es coherente con lo que está pasando en en la imagen. Entonces, quería, quería saber desde, desde tu labor como ingeniero ¿no? en, en producciones audiovisuales, ¿qué decisiones a nivel de audio crees que son claves para impactar eh, sustancialmente a la experiencia auditiva del oyente?
2: Bueno, en el área inmersiva, que es lo que yo me especializo en... Creo que ha, ha habido un avance bastante notorio últimamente, sobre todo porque ya las computadoras procesan mucho más rápido, eh, la tecnología ha avanzado demasiado. Y es que podemos jugar con el sonido en tiempo real eh, con más facilidad de ello. Es más accesible. Antes era posible, pero necesitas mucho dinero. Ahora es muy, tu computadora, lo puedo hacer. Eh, con esto me refiero a que si tienes una pantalla grande, tienes diferentes locaciones. Dos speakers no van a ser, o tres speakers, lo pueden hacer, pero no como debería. No va a sonar tan natural como si tuviese un array de speakers, o sea, muchos speakers. Correcto? Y eso es lo que tenemos en, en Sphere. El Sphere es prácticamente 360. Si yo miro para acá, para allá arriba, y todavía escucho sonidos desde allá, mi cerebro no va a decir, esto es this is bullshit, esto, esto, esto no es real. La idea del Sphere es que te sientas lo más natural y real posible. Entonces, de ahí viene la, la, la cantidad de speakers o de módulos dentro de la Sphere. Tenemos eh, que 1.600 módulos, cada módulo tiene eh, 96 drivers. Demasiado points of failure, cada speaker puede fallar. Claro, en el área de lo visual hay muchos paneles también. Lo bueno del audio es que la gente es menos. Eh, sensible a, al sonido comparado con lo visual. Si hay un panel que está dañado, todo el mundo lo va a notar. Si hay un módulo que está dañado de audio, no lo, nadie lo va a notar, ni, ni yo lo noto. Y eso, entonces como que hay que conectar lo visual con lo auditivo, por supuesto, y eso es como que lo más difícil de lograr
3: en términos de mientras más Área, necesitas más speakers. Porque si quiero un sonido
2: que venga es necesariamente de, ese, de esa parte, necesito un speaker ahí. No puedo crear magia. El estéreo funciona con dos speakers y capturo, puedo percibir sonido desde el medio solo porque los dos sonido, los speakers están haciendo el mismo sonido, ¿correcto? El básico estéreo. Uh -huh. Ahora, cuando es un lugar muy grande, si solo tengo dos speakers, va a importar de dónde yo esté. Posicionado o escuchando los speakers, de esa manera la imagen fantasma va a cambiar, no va a ser estable. Por eso necesitas un speaker específico en ese lugar para que tú puedas escuchar el sonido proveniente de ese lugar. Y si hay un pájaro en ese lugar y quiero escuchar el pájaro de ese lugar, necesito un speaker en ese lugar. De ahí viene la cantidad. Lo que quiero con esto, lo que quiero decir es que hemos vivido una vida de mentiras con estéreo yo soy, no soy anti-estéreo, pero sí siento que ha sido un compromise, un eh, scam. Estéreo, nosotros no escuchamos estéreo. Es mentira. Cuando me dicen, ¿por qué necesito tanto de si tenemos solo dos oídos? Es cuando yo dejo
0: hablar con esa persona. <risa> quiero, quiero, como eh, preguntar, y eh, siguiendo andando como lo que estás diciendo ahí, lo que acabas de decir es como... Ok, entonces, tú, desde tu perspectiva, tanto como de músico y de ingeniero, ¿qué es lo que nos estamos perdiendo como consumidores regulares? Hay, siento que hay muchos tipos de intentos eh, que pueden llegar a ser simulaciones, algo que puede ser inmersivo, pero pues no lo son, y distintos tipos de plataformas lo ofrecen, pero siento que... Eh, de algo nos estamos perdiendo, y, y, y como músico y como ingeniero, ¿tú qué ves? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que está faltando? ¿Dónde está ese compromise?
2: Esto es una opinión personal, yo no obligo a, Perfecto. a nadie, cada quien puede escuchar su mono, su estéreo, su LCR, lo que quiera, con tal de que se sienta bien, disfrute la música, el compromise es cuando tengo todos, todos estos detalles se dan, es la mejor experiencia de mi vida, es como más blanco y negro, ya no hay casi grises. Lo que quiero decir es: me pasó con Sigur Ross. No sé si conocen la banda Sigur Ross. Sí. Sigur Ross es una de mis bandas favoritas. Y eh, yo tengo mi sistema multicanal en casa. Y de verdad, me siento, lo escucho y me bueno, Transformo porque todo, digamos que está perfecto. Es una, eh, eh, un, un cuarto tratado. Conozco todas las variables. Todo está bien. Funciona. Me siento en una zona de confort. Si voy a un concierto, no estoy en mi zona de confort. No conozco los speakers, capaz, o no hice el tuning, o... No sé, hay muchas variables que no controlo. Debería, de, debería hablar con mi terapista sobre esto, por cierto, porque está mal. Y, claro, fue un concierto, he visto varios conciertos de Sigur Ross, y solo uno ha sido el que es donde todo fue perfecto. Y de verdad, fue una experiencia demasiado, demasiado buena, demasiado, o sea, como ninguna pero he eh, eh, no sé, cinco conciertos de los cuales cuatro son horribles uh -huh. entonces como que es eso es ese o lo disfruto mucho o no lo disfruto y eso, esa es mi experiencia en lo que yo te digo, eh, nos estamos perdiendo esto, claro, eh, cuando cuando hablo del multicanal ¿qué nos estamos perdiendo? te digo que por ejemplo, todo era mono, en un comienzo el sonido era mono pasó a estéreo bloomlight Alan bloomlight creo que fue en el 1902 31, por ahí. Comenzamos estéreo. La primera película fue la animación, fue Fantasia. si no recuerdo. Se hicieron experimentos con estéreo, la gente no entendía un, nada. Tardó 15 años, o se lo volvieron a hacer mono para que la gente, para que pudiera hacer reproducción en diferentes lugares, tardó 15 años en que el, el público se adaptara al estéreo. Claro, el estéreo es mucho más... Eh, fácil de usar. Dos speakers, eh, con los tífonos, con tu casa, en tu computadora. Es muy eh, eficiente, es muy práctico. Pero no es como se debería hacer. O no es lo natural, o no es lo... No es la mejor experiencia. Ahora con Dolby Atmos, es como que es más accesible, claro, es ¿eh? mucho más costoso. Pero no es necesario. Yo no te estoy diciendo que escuches de olvidar, ¿no? Entonces, porque capaz, capaz no vas a notar la diferencia. O sea, capaz sí, capaz no, claro, hay sonidos que vienen de los lados, desde atrás, y eso sí lo, lo tienes que notar a Juro, si no, no, no es lo tuyo. Pues.
1: Justo, y, 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 y creo que me como una pregunta como justo en lo que estás compartiendo ahorita, porque como que nosotros aquí con los que estamos como inmersos completamente en la industria... Ten tenemos como una perceptiva muy peculiar con respecto a cómo consumimos música, a cómo la escuchamos, a cómo la descubrimos, a cómo interactuamos con ella al final de cuentas. ¿no? O sea, muchas veces nos pasa que o sea, solo a nosotros nos importa en serio que se escuche el zapateo del baterista hasta, hasta atrás y que esté ahí, que lo podamos casi, casi palpar con el oído, cuando en realidad igual y al público en general simplemente o sea, agarra la pelis que, que le aparece en Spotify, le da play en un speaker con su celular, se mete a la ducha y chao, ¿no? O sea, como que eso nos pasa a pasa y hay como esta diferenciación entre audiencias. Y, o sea, en, en tu caso, porque yo compagino completamente contigo en ese sentido, hay muchos, yo voy a demasiados conciertos y me, me, quejo, me quejo muy fácil de, del audio de algunas cositas por, porque al final de cuentas llegué a producir eh, eventos y todo, entonces como que noto detallitos que para mí pueden llegar a marcar la diferencia pero en tu caso con un oído como tú dices como, con, más, con mayor experiencia y con mayor recorrido en la industria trabajando con tantos sistemas auditivos y sabiendo en serio cómo a ti te gusta el trabajo sonoro ¿qué diferenciación o podría marcar buena a que el, en los conciertos del público llegara a experimentar una calidad de audio al nivel que sabes que ya se puede llegar y que no se conforme con escuchar dos PAs y un sub, y chao. Um, la experiencia, de hecho, eso
2: para mí no tiene nada que ver incluso con el sistema. Tiene que ver con tu actitud. A mí me parece que hoy en día vamos a los conciertos a gritar y a saltar, que está no está mal. No está mal. Eh, pero no vamos a experimentar el, el, el sonido. Si tú quieres ir a un concierto a escuchar, escucha. O sea, concéntrate en escuchar, tómate tu tiempo es, grita cuando te dé la gana, lo que quieras pero de verdad tómate tu tiempo en escuchar no, no, porque hay conciertos donde tú vas lo que estás bebiendo y estás hablando con otra persona que es la, experiencia, es la experiencia pero eso no es escuchar, por eso hoy en día los conciertos, de hecho el audio no es tan importante porque la gente no escucha 100%. la gente quiere que esté fuerte que tenga mucho bajo y que, que la voz se escuche ya, ya haces tu show el público está acostumbrado a eso y está bien, no estoy diciendo que está mal, repito. Pero eso no es ir a un concierto a escuchar música. Eh, imagina por qué tú en las películas no vas a hablar, porque tú te concentras en la película y el audio es importante. Tú no estás hablando con el de al lado, bueno, capaz sigas dos, tres cosas, pero tú te concentras en toda la historia. En los conciertos no nos concentramos en la historia. En los, conci en los conciertos no hay un build. No hay... qué es lo que por eso yo no lo disfruto tanto. Para mí... Eh, el, digamos el orgasmo auditivo es un build claro. sí, sí. si hay una cosita que se sale del, del contexto, ya empiezo desde cero y sigo otra vez build mientras más cositas pasen empiezo desde cero otra vez entonces como que yo sigo un concierto, intento intento solo oír escuchar, a ver también, claro, hay veces que, de hecho uno al final ve las pantallas gigantes porque es imposible ver al, al cantante como tal en persona. Like, cercano. Y si estás mientras más cerca, peor se escucha. Así es que es como que no vale la pena. Yo trabajo en conciertos, de verdad. Literalmente es mi trabajo ir a conciertos. Y me impresiona eh, que cada vez es, es menos sobre ir a escuchar. Sí. Repito, no está mal. Pero gracias a la vida, yo digo que sí. si, sales feliz, si sales feliz de tu concierto no hay más nada, Tú pagaste tu entrada yo quiero salir feliz de mi concierto que es lo más importante ahora que es, es para ti la felicidad ya es cuando nos metemos más en la bala en la parte eh, filosófica eh, esto tendría que durar tres horas ya me mayor lo demasiado por lo visto entonces prefiero que sigan haciendo preguntas
4: no, no, está perfecto, si es que está, yo estoy, estoy, de hecho yo también como productor estoy 100% de acuerdo con lo que decís tú Y te quería preguntar justamente como, cómo crees, y acá por favor ándate o, o, o nada técnico, lo más técnico que queráis Pero como cómo se refleja esto en las producciones de hoy en día, porque yo estoy 100% de acuerdo que en el en vivo es, es eso weón. Es una voz adelante, el bajo, pero siento que también como que se refleja un poco en las producciones de hoy en día Y que justamente también como hablaban antes, weón Hoy en día la weá a poner el, el tema en tu celular, weón, y meterte a la ducha, y ojalá en la ducha escuché los, los 200 Hz del bajo y la voz. Y con eso, puta, <ríe> y, y si escucháis el dembow de las baterías y las, las transientes, puta, está ahí, está ahí en un concierto en vivo. Entonces, como, te quería como un poco preguntar eso, como, si es que creéis que las decisiones también se reflejan hasta el estudio. Eso un poco, y como, ¿en qué cosas? O si quizás no lo has analizado tanto, no sé, pero como, Quería ser tu percepción respecto a eso?
3: Eh...
2: Sí, sí, total. Hoy en día, sobre todo en el mundo pop, eh, lo que importa es la voz y si es, y bien, por supuesto el bajo, si es el kick, o sea, que te tengas un pulso, que te ponga a bailar, que te ponga,
3: que suene duro, que esté comprimido y que el cantante esté feliz. El bueno, el productor. Sí,
2: sí, la verdad. Eso ya sí, lleva tiempo, ¿sí? Por, por mucho tiempo. Lo que pasa es que cada vez está mucho más... Es más descarado todo. ya eh, Bueno, ya el celular es tu, es tu reproductor diario. Tiene que sonar bien el celular con audífono o sin audífono. Um, y, por supuesto, el, los speakers de el, tu celular, que también pueden, de cierta forma, reproducir bien oral. La voz tiene que ser lo principal. El, son más sensibles en esa frecuencia. Eh, yo necesito poder cantar mi canción, aunque venga del celular, no importa los bajos bajo lo va a hacer cuando escuche los audífonos, por eso en audífonos funciona mejor y en dos estéreos, pero estéreo no es en realidad lo más natural, es lo más... Lo, es, claro. como que se sí escuchar. Sí, o sea, no, en ese sentido, de hecho, no es nada nuevo, o sea, que, el, que, que la voz sea lo primordial, que la historia sea lo primordial, me parece que está bien, que puedas entender lo que el cantante está diciendo es importante.
3: Eh, pero no sé, no sé exactamente eh, eh, qué, qué estás preguntando, porque sí,
2: incluso en el mono, el mono lo importante también es, es la voz.
5: Sí, en el fondo,
4: ¿tú crees que va, va, va como las producciones de hoy en día se piensan pensando en eso, y derechamente pensando en eso? O sea, eh, y no sé, también te pregunto cómo está, y es una opinión, pero por ejemplo... Eh, obviamente, claro, cuando alguien hace un tema de reggaetón piensa, bueno, yo quiero que en el celular se escuche el bajo y se escuche la voz y se escuche el dembow pero mi pregunta y quiero y acá yo creo que ni, o sea yo no tengo la respuesta y no espero que la tengas y tú tampoco va como de opinión, pero ¿crees que la gente como que la, lo, no sé, está viendo todo el rato que ojalá esté a menos 5 el UFS o si no, no lo saco eh, que el bajo sí o sí tiene que estar sobre ciertos decibeles o si no que tiene que tener sí o sí sobre los 200, ¿cómo creéis que llega a ese nivel de decisión? Va un poco hacia allá, me pregunta. Repito, no, no espero que tenga la respuesta, porque creo que habría que hablar con alguien que se dedica directamente a eso, pero ¿cómo saber tu opinión?
2: Sí, sí, es una, es una competencia, es una guerra, de hecho, se llama The Lowness War, uh -huh. es mientras más comprimido puedas tener tu canción, pero que todavía se suene decente, lo mejor. ¿Por qué deadmau tiene todo esto tan comprimido y mi canción no es lo que siempre eh, es como que la discusión de porque el otro sí, yo no. Claro. Porque cuando es, es, tengo mi playlist en Spotify, porque la canción de, de este artista que hace lo mismo que yo suena más duro que la mía.
5: Claro. Un poco siguiendo esta, esta línea del audio y creo que el... Al preparar el capítulo surgieron muchos interrogantes pues, alrededor de, de tu perfil. Una de las cosas que, que nos llamó mucho la atención es, eh, creo que le, le comentaste a Jorge que pensabas o que considerabas que la introducción de nuevas tecnologías también podría actuar en detrimento de la experiencia auditiva del usuario, ¿no? Entonces, quería saber si podías compartir con nosotros tus apreciaciones sobre ese tema en particular.
2: Claro, eh, fácil. Eh... Dolby Atmos, The Beatles.
3: Uh -huh.
5: Ok.
2: Sacaron The Beatles en Dolby Atmos. Suena horrible. Suena horrible. Horrible. Que deberían bajarlo ayer.
3: Y es que, que, que mucha que gente tiene la... que...
2: Tú no estás, no estás acostumbrado a escuchar los Beatles en multicanal. Ya tú, ya tú estás educado a escuchar los Beatles mono máximo estéreo.
3: Ok. Pero...
2: Ya, yeah, no tienes por qué over... Ah. O sea, no tienes por qué dejar, dejarlo orgánico, dejarlo natural como está. Lo nuevo, trata lo nuevo.
3: Claro, claro,
0: porque, porque hay, muchos, hay muchas disqueras que están invirtiendo, como hay, hay como todo movimiento de disqueras que están haciendo la mezcla de su catálogo viejo sí. para hacer esto de, de cuestiones de, de, de una experiencia más inmersiva, pero no lo había pensado así. Probablemente hay ciertas experiencias que una vez se percibe, es como poner un ejemplo, eh, por así decirlo, como el, 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 la animación de 2D versus el live action. Hay muchas personas que claro. ya exper experimentaron una historia o un contenido de un formato, que transicionarla a otro puede ser como un choque claro. que, por ejemplo, no, no lo había pensado.
2: No vale la pena. De hecho, no, no debería... No... Déjalo como está. Si funciona en una forma... Es algo así, la gente está acostumbrado a eso, es un arte, no tiene por qué ser todo tecnológico nuevo. No, no es necesario. La tecnología no es necesaria. Su eh, suena horrible lo que estoy diciendo, pero hay momentos donde la tecnología debe quedarse con lo nuevo, no con lo viejo,
1: me parece. Sí, sí, siguiendo sí, como justamente, ¿no? en saber cuándo la tecnología nos puede traer como aspectos buenos y, y que puede remarcar una mejoría notoria, es como la clave. Yo creo que el ejemplo más, como, más cercano a, a, a ahorita el tema de la conversación es justamente lo que hicieron con The Sphere en esa cuestión, porque fue una, es un lugar, un espacio o sea, prácticamente creado para que tenga todos estos como conceptos que ahorita estamos como platicando, y debatiendo acerca de una experiencia que, la, que el usuario tenga en, en la cual o sea, la, la visión la, el, el oído, todos los sentidos estén como tan metidos en, en el performance musical como tal que, que hay como que hace de, como mucho sentido que se hayan tomado como ciertas decisiones en cuestiones de la tecnología no, sobre todo porque lo decías tú hace rato, hay muchos foros en los que hoy se hacen conciertos, estadios, arenas que en, su, en un principio pues no fueron como pensados para un evento en vivo y pues por ende no tienen como el tratamiento acústico para, para escuchar música como tal, pero pues aún así o sea la gente va y todo y estamos como acostumbrados. y Te quería preguntar, eh, uniendo estos dos aspectos no como con los foros, con los avances tecnológicos si es que tú has visto algún, alguna tecnología que se pudiese empezar a llegar a implementar en estos foros tradicionales en los que la gente va a los conciertos que puedan ir a implementar en sus lugares, y si es algo que que sería una buena inversión para ellos como como proyecto al final
3: de hecho ese es mi trabajo literalmente <risa> um,
2: el problema de del audio en este sentido es que nosotros ya estamos ya ya hemos experimentado lo mejor digamos de, de esta forma yo en mi día a día escucho el parito por allá escucho el carro pasando por acá eh, eh, la la voz de la vecina a la izquierda todo todo está especializado naturalmente. Eso yo sé que existe, es mi día a día, es natural y ya no me impresiona porque llevo muchos años experimentándolo. Cuando yo voy a un concierto y puedo escuchar el a test, que tengo sonido inmersivo por todos lados, escucho el live, se escucha excelente. Todavía no es como que, oh my God, es arrachísimo, pero se siente muy bien porque es más natural. Ahora, cuando voy al estéreo, si tengo la oportunidad, o el dual mono, en realidad los conciertos no son estéreos son dual mono. Eh, los conciertos naturales, eh, regulares, perdón, que son left and right. Y puedo escuchar el A-B test uno, y otro, eh, uno tras de otro, es cuando yo digo, wow, la diferencia es gigante. Porque tengo el test, puedo, hacer, puedo ir back and forth, puedo ir entre estéreo o dual mono y poder ir in, inmersivo. Es cuando yo noto cuán diferente es. Pero si yo llego un concierto y ya escucho todo inmersivo, capaz, cierto, un, yo diría que un 5 o 10% de las personas notarían que, que está pasando eh, aquí, es diferente. El resto va a ir disfrutando la música como sea. Entonces, como es muy difícil venderle eso al cliente, porque
3: música inmersiva
2: no es nueva. Es nueva eh, el sonido inmersivo no es nuevo, es, tiene, es, es nuestra vida, es de cada día. Entonces, como que. El, es muy, sí, es muy difícil. Si hay formas de, de mejorarlo, repito, lo que yo hago siempre es A-B test. Esto es así y esto es asado, esto es sin esto, esto es con esto. Y es cuando dicen, wow, la diferencia es grande. Entonces, como que se atreven a invertir. Pero no, es, normalmente es mucho más difícil porque al mismo tiempo es mucho más costoso. Vale la pena, yo diría que sí vale la pena, pero I'm biased. Eh, pero si eres el, el público regular, no valdría la pena. De hecho, si te soy sincero, el Sphere estamos usando diría que un 25% de la tecnología ahorita, con YouTube. YouTube es solo bajo, guitarra, batería y voz. Ya, yeah, no hay mucho donde agarrar. Si tú tienes un, no sé, un, un show como Billie Eilish, o eh, qué sé yo, Daft Punk, que tú puedes tener demasiados elementos pasando en todos lados, es como más notorio. Tú no vas a tener una, una batería detrás de ti, o a los lados, o la guitarra. La guitarra, es, de hecho, es lo que estamos haciendo. Volamos un poquito las guitarras, pero ya, o sea, estamos muy eh, enfocados en lo convencional porque no, no hay que ponerse, ponerse a inventar tampoco. YouTube es una banda vieja, rock and rock, rock. clásico, déjalo rock clásico, no te pongas loco.
1: Sí, y hay un, hay, un hay un como breve documental que sacó Apple, Apple, creo, donde justamente YouTube va como a la mitad de donde cuando están construyendo el Sphere después hasta llegan como a momentos antes donde van a salir al escenario es como una pequeña conversación y justo Bono menciona como que claro, ellos en su momento empezaron con, con distorsionado el, el amplificador en bares en Irlanda, así como sonando así y, y ahora pues enfrentarse a un sonido de la calidad de la que estamos hablando en The Sphere, era, para ellos era como al final, y, ellos vivieron todo el proceso a carne propia de cómo fue evolucionando su sonido y cómo una guitarra distorsionada en su momento sonaba distorsionada porque el amplificador era construido uh -huh. de esa manera y ahora, cómo se replicaba o se podía sí, replicar en el Sphere y que no, se sona, no sonara mal y que también su, implement, fueran implementando las tecnologías para que al final, o sea, Edge, por ejemplo, que es un como friki del sonido igual, estarás ahí como dos, tres, cuatro horas para que so, es, se escuchara como on point. Es como lo, lo mágico. Y cuando en serio uno dice, ah, aquí valió la pena tanto recorrido tecnológico para que la gente pudiera palpar así y, y sentir ese Irish vibe, por así decirlo, ¿no? Lo que les like this way ahorita.
2: Claro, pero tú lo estás viendo en pequeña escala. Lo más difícil no es conseguir ese sonido, lo más difícil es conseguir ese sonido en todo el venue. Claro. O sea, que tú camines desde el escenario hasta la parte de atrás y que se escuche el mismo sonido. Eso es lo más difícil.
1: Com completamente Porque de acuerdo.
2: Es un, es un venue muy grande. Y, es, es físico,
1: y, y por claro. ejemplo, en, en el caso justo, ¿por qué fue a tu punto de vista Holoplot como el... el, el la empresa encargada con la tecnología que ya se maneja en poder llevar a cabo este proyecto y en poder hacer que funcionase. Eh, HoloPlot es la única tecnología
2: ahorita que puede trabajar con WFS, Wave Fill Synthesis, en gran escala. Wave Fill Synthesis es una tecnología que es diferente a la natural, a la que estamos acostumbrados. Por eso hay tantos speakers en el venue, porque jugando con las fases de cada speaker, tú puedes. Puedes cancelar sonido en diferentes lugares, de manera que el sonido va a ir específicamente a, a esta zona. Esta sección de personas va a tener solo este sonido. Por ejemplo, el mismo Benny, tú puedes tener en esta sección solo un canal de audio que sea alguien hablando en japonés. En este, en español. En este, en, en argentino, que es diferente. <risa> en, claro. en chileno también es diferente. <risa>
3: Ese es, más difícil. es más difícil. Ahí de hecho necesitan otro tipo de, de hardware claro. para manejar. No sé cómo cancelan las
2: fases, pero... Pero la ventaja es que todo esto desde un mismo speaker. No necesitas varios speakers con diferentes canales. Un mismo speaker puede tener diferentes canales yendo a diferentes lugares. Es, la, un, es algo es, es bastante difícil de lograr y so, por supuesto a gran escala. Entonces, por eso es eh, Holopold fue el indicado, porque podemos dirigir el sonido solo a la audiencia en vez de que rebote en la esfera, que acústicamente la esfera es muy difícil de tratar, diría que la más difícil, pero mientras puedas eh, eliminar esas variables de lo que es reflexiones de, la, de las paredes o de, de la esfera como tal, ya tienes un... Eh, el, el sonido va a ser mucho más claro. Por
0: eso fue Holopold la escogida. Y y me, nos interesa saber cómo es ese proceso de diseño de experiencias cuando llega no sé, o sea, hay, que, hay que preparar un nuevo concierto para un nuevo artista en, en este tipo de venue entonces, ¿cómo es ese proceso tuyo de que ok, tenemos este artista y queremos experimentar esto queremos que la gente eh, tenga esta sensación y se lleve este, esta, este recuerdo esta experiencia, ¿cómo es tu proceso de, des de desconstrucción para, para llegar al punto que quieres de lleg llegar y dar la experiencia sonora que quieres?
2: Eh, yo creo que por eso es que eh, soy parte de este, de este proyecto, más que todo porque tienes que ser músico, tienes que ser programador, tienes que ser ingeniero, productor, en ese sentido, porque tienes la música ya hecha, tienes tu este artista que lleva años haciendo lo que le gusta en estéreo, en mono, lo que sea, Transformar esa música en esta tecnología es, es otro trabajo. Es, es adaptar cómo es y lo gustaría que se escuchara. Aunque nunca en la vida hayan escuchado su música de esta forma, tienes que hacerlo de manera que el artista se sienta cómodo, que suene bien en general. Y tienes que ser músico para eso. Tú no puedes poner eh, elementos donde no deberías. Eh, al mismo tiempo, yo, por ejemplo, yo diseñé una aplicación en... en en augmented reality y en VR, de manera que yo puedo especializar los objetos, incluso desde mi casa. Yo tengo el Sphere en mi, en mi casa prácticamente eh, y yo tengo los canales, Pro Tools, lo que sea, lo que hago es moverlo y salvar esa, esa, esos movimientos. Y yo tengo auralización, que es eh, el Sphere se... Nosotros grabamos los Impulse Responses de la Sphere. O sea, yo puedo en mi casa con mis audífonos y con mis gogles, Oculus, lo que sea, puedo sentir que estoy en la Sphere, básicamente. Y yo como tengo los tracks grabados de los, de los ensayos o de las grabaciones originales, yo lo que hago es, ah, muevo esto acá, escucho esto acá, ah, no, no me gusta, vamos a hacer esto acá, tal, tal. Luego voy al Sphere y eh, pruebo eso ya. Entonces hago el back and forth algún tweaking, que si sí, no, mejor esto un poquito más acá, un poquito, pero son es menor se aprovecha un tiempo y ya luego es con el artista ah, no no me gusta esto acá, vamos a hacer esto acá, vamos a cambiarlo, no me gusta que grabarlo de nuevo, entonces es como un proceso más o menos tedioso y la idea es que todo se trabaja en mono que es lo, lo, lo irónico del, del, del asunto eh, object based mixing hay que trabajarlo en mono, en mono me refiero a que yo prefiero que me des eh, unos teclados en un solo canal, de manera que cuando yo lo mueva solo venga de esa posición, en vez de que si me lo das en estéreo, tengo dos canales que están haciendo cosas diferentes, pero cuando yo los pongo en las posiciones, yo no sé dónde viene porque vienen de dos dif lugares diferentes. Entonces no, no puedo eh, localizarlo como debería. No va a ser tan accurate, no va a ser tan preciso. Entonces yo siempre intento eh, usar mono tracks y si el, si el original es estéreo lo que hago es, o sea, a veces escojo uno de ellos el que tenga más información, a veces lo trato a nivel de ecualización a nivel de, de tiempo también, entonces como que para porque a veces que la, los dos canales son importantes, entonces uso los dos porque es necesario, porque es parte del sonido y bueno, y ya ahí ya es la parte de mezcla que es en tiempo real que sabes que si ahora la audiencia está gritando, entonces tengo que subirle a esto para que se escuche el solo guitarra ya son una parte más, más en tiempo real durante el concierto. Y sí, ese sí, es un poquito
1: el proceso que estoy haciendo. Sí, o sea, siento como que no sé, me da, me, me da esta impresión de que ahorita con lo que nos estás explicando, con lo que hemos visto, creo que, creo que a todos cuando sucedió el concierto de YouTube en The Spheres, no, o sea, las redes sociales solamente era ese tipo de contenido. O sea, se viralizó de tal forma y como tú decías al principio, o sea, los reviews de revistas de, de, como de Rolling eran como completamente positivos. Eh, con respecto al evento, y siento que de un tiempo para acá, como que la industria musical sí ha habido, ha, ha, hemos visto avances tecnológicos como palpables en cuestión, por ejemplo, de recording, de producción, pero en cuanto a eventos en vivo, por ejemplo, se mencionaba como que los hologramas, que la realidad aumentada, que eventos por live stream y todo esto, pero como que nada más eran como un hype gigantesco, y después como que bajaba, y no pasaba, o no repercutía, tal grado que este, esto se llegaba como a replicar a una mayor gran escala, y siento que ahorita con el fenómeno de Sphere, como que por primera vez es como, ay, güey, o sea, como que la industria en vivo igual y por, por un momento se está como empezando a plantear. Y si seguimos como por ese camino, para, porque automáticamente se desbloqueó como un nuevo personaje en, en el cual uno puede jugar prácticamente como si fuera al momento de producir un, un, un nuevo evento, porque es algo que no habíamos visto en tanto en el aspecto eh, auditivo, tanto como en el aspecto visual. Y la calidad que se llegó a conseguir es como... O sea, muy, muy, muy para Pablo. O sea, a mí me pasó que, o sea, por, por primera vez dije, yo quiero volar a Las Vegas a ver un concierto ahí, a estar en un concierto ahí. No, porque un festival lo puedo vivir aquí en Europa, aquí en México, aquí en donde sea, pero eso solamente sé que lo puedo vivir ahí. Y te quería preguntar, o sea, tú con tanto involucramiento ahí, ¿hacia dónde crees que debería encam encaminarse un poco este, esta, la producción de conciertos hoy en día Ahora sí, con lo que viste y con lo que viviste trabajando en The Sphere.
2: 2023, ya yo creo que los conciertos ya se basan en experiencias no solo en la música. Todo, todo. Y eso es lo que te ha demostrado en The Sphere. Eh, con respecto al virtual reality, augmented reality, esas son experiencias que todavía son personales, solo tú. Yo cuando pasó COVID, de hecho, yo lo que hacía era me iba a conciertos virtuales. Y a veces estaba yo solo en el cuarto estaba y mucho en hip dando en un por supuesto pregrabado claro entraba más gente y a, me gustaba más el concierto yo creo que el, en términos de, de lo que la gente experiencia en, lo que a la gente le gusta de ir a concierto es el es la sensación de pertenecer a una comunidad por eso Taylor Swift está oh my God, <risa> <a Nintendo. risa> sí. porque no solo es el, el concierto como tal es la comunidad que creó yo quiero sentirme bien cantando, cantando Taylor Swift con mi amiga y todas mis amigas. Y, y es como que, es, de hecho, para mí es, el, es, es el, el secreto de la felicidad: es tú ser parte de una comunidad y siendo útil a una comunidad. En este caso, bien sea cantando canciones, bien sea todos juntos yendo al concierto, pero es esa sensación de que soy parte de un, de un grupo de personas donde ellos. Donde yo, donde yo, me ven como una persona útil. Eso es otro peor. Esa es, otra, cosa, es otra, otra conversación. Pero ir a conciertos, de hecho ahorita es mucho más popular, es más da más dinero que, que estudiar, que grabar que, álbumes, por supuesto es necesario para poder ir a, a los conciertos, pero ya los artistas no hacen tanto dinero con, con grabaciones, hacen dinero tocando en vivo, que me parece genial porque tú como artista deberías tocar en vivo. O sea, deberías, ese es tu trabajo, coño, tu madre. ¿Sabe?
1: literal sí sí sí
2: eh, hay mucha gente que antes no no en vivo y eso es lo que pasa ahorita con artistas viejos ya los artistas que tienen mucho tiempo o que ya están viejos no pueden tocar tanto por por diferentes razones personales pero pero entonces YouTube que no es que están viejos sino que ya que tienen tiempo en la en la industria yo diría que están llenando demasiado solo por la experiencia no por su música y nada entonces como que esa, esa sensación de ir concierto es lo que, lo, que, lo que te hace pagar 200, 300 mil dólares, 2,500 dólares que te dice vale la pena, porque es los aplausos, la gente gritando, los números bajando, es, es la, los olores, el movimiento, es, todo, es una experiencia no solo auditiva, es visual y, y va más allá. Entonces como que yo veía cuando trabajando en uno de los shows, o sea, me, solo me enfoqué en ver a la gente cómo lo estaba experimentando, porque para mí eso es lo más importante. Y cada quien lo experimentaba de una forma diferente y cada quien lo que hacía era hablar con la persona, mira esto, tal, lo compartía. Era una sensación de compartir el concierto. No es, no es que, que era, se sentía más íntimo. que eso es lo que a mí me molesta cuando dicen el, el concierto de música inmersiva es mucho más íntimo. A mí no me parece. No me parece. Pero, pero bueno, no sé si eso responde a tu pregunta. Lo cierto es que eh, la gente va a seguir viendo conciertos, la gente va a seguir pagando demasiado por ir a conciertos. Porque si hay mucha gente que lo está haciendo, ¿por qué yo no lo estoy haciendo tampoco? Pues, yo quiero ser como ellos. Yo quiero estar con ellos. Yo quiero. ¿Por qué ellos están tan felices? ¿Por qué tú quieres ir al a Sphere?
1: Si tú. Sí, yo nada más quiero estar bueno, ahí. Tú para has el... escuchado YouTube antes.
2: <risas> tú has escuchado YouTube. Tú sabes quién es YouTube. Porque quieres. Sí,
3: sí,
2: sí. O sea, si es como que. No es que te atrapan, es que es lo es lo es lo básico del humano yo quiero bien sea postear que estoy en la Sphere o bien sea what the fuck like me encanta esto quiero quiero ser parte de
0: esto sí sí ven sí. y Carlos en verdad la la entrevista ha sido ha sido ha sido brutal y como para ir cerrando eh, primero, muchísimas, muchísimas gracias por venir En verdad, te lo, te lo agradecemos un montón eh, Ya casi hemos cumplido como la hora aquí hablando de si cre y Seguramente podemos seguir hablando de esto mucho más Pero queremos hacerlo sucinto y respetar tu tiempo también Y bueno, primero que todo, agradecerte por venir Y dos, ¿qué consejo como para cerrar le puedes dar a, a ingenieros que se están preparando Y en dado caso que se quieran meter a esto de, ingen de sonido inmersivo ¿Qué le puedes decir? Y en dado caso que quieran seguir tu trabajo, ¿en dónde lo pueden hacer? Lo único que puedo decir, tú como ingeniero,
2: como músico, lo que sea, no lo hagas por, ni siquiera por la música o por la ingeniería, por el sonido, por la gente. Yo llevo, llevo mucho tiempo en esto y de, últimamente me he enfocado más en construir tecnología para, para gente que de verdad necesita algo. Necesita bien sea la parte auditiva, la parte visual y... Y como que me ha llenado mucho más. No dejes, no dejes que tu pasión te frustre. Si quieres ser alguien en la vida y que demasiado quiero ser esto, quiero ser famoso, y al final no fuiste famoso, y entras en depresión, te frustraste, es porque no lo hiciste por ti, no lo hiciste ni siquiera por la música. Eh, lo hiciste por ser famoso. Hay gente que se enfoca en un Grammy, que de verdad me parece demasiado triste. Yo quiero tener un Grammy, quiero tener un Grammy, quiero tener un Grammy. Yo afortunadamente he sido nominado a diferentes Grammys, pero de verdad me parece lo que está destruyendo al ser humano, músico. Porque son pocas personas que tienen un Grammy, pero no quiere decir que tú seas malo, para nada. Para nada. Yo conozco muchos amigos músicos, excelentes escritores, que son de brutales, pero no tienen un Grammy. Entonces, lo que quiero decir es que eh, un premio no dice quién eres. Un premio te, te, te ayuda con el la artista un premio sí. te ayuda con, con que te sientas bien, sí, coño, alguien apreció mi, mi trabajo, no te lo quito, es demasiado, es bueno que aprecien tu trabajo, pero tú como persona no deberías sentir que si no tienes un Grammy no eres bueno, y hay gente que sí. se enfoca en eso, de verdad, claro. tengo, conozco mucha gente que solo es eh, eh, quiero mi Grammy, quiero mi Grammy, pero eso no te va a dar, sinceramente, no te va a dar más, eh, no te va a hacer escribir mejor, no te va a hacer ser mejor que nadie, es, es una estatuilla chévere que la tengas por ahí pero no te enfoques solo en eso no, no te enfoques en ser famoso enfócate en que disfrutes de lo que estás haciendo de, y si lo haces así, todo va a estar bien porque en un momento, si eres perseverante se te va a retribuir
0: de acuerdo, y además yo creo que más tiene sentido ahora en una industria donde ese esos galardones están no están ya dejan de estar en esos círculos tan elitistas, sino que están distribuidos ya definitivamente en donde importa, en la audiencia, que termina al fin y al cabo determinando, marica, me gusta esta música, me gusta esta música, y creo que más como sentido de retribución no puede ser más grande que eso, que algo que tú quisiste en un sitio tan personal, tan cerrado, que puede llegar a ser tu cuarto a oscuras escribiendo, que termine resonando con alguien al otro lado o con una comunidad, que era lo que estábamos también hablando, creo que ese es un sentido más especial que, que cualquier otro premio que te pueda llegar a dar. Pero, Carlos, en verdad, con eso cerramos. ¿No, me, no nos dijiste dónde te podría contactar la gente ah. en dado caso que te quiera seguir? Eh, yo no soy tan tanto en las redes. De hecho,
5: trato de ocultarme un
0: poco, pero solo uh -huh. en Instagram es
2: como lo que más me enfoco. Eh... Mi username es no tomo coffee. Yo no tomo café. No, no tomo coffee porque aparentemente. Estoy mal
0: por no tomar café, la gente me desbuja. No, no, no cero problema, yo tampoco tomo, yo soy colombiano, no tomo café porque ah, me bueno. asusto, weón. entonces imagínate el dicho raro que puedo llegar a hacer acá, entonces, pero ¿qué digo? hago? Me asusto, weón. Me, me, me adapta, de pánico? No, pa, para ti, que... no te dicen, ¿qué? ¿Tú no tomas café y eres colombiano? Exacto, exacto, pero sí, es, es la realidad, es la realidad. Pero Bueno, no tomo café, ¿no? Tremendo, tremendo. Carlos, en verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon hasta acá. Muchísimas gracias por unirse. Los invitamos a que nos sigan, los invitamos a que sigan a Carlos, a su proyecto, para que le hagan un, po porque le para que le hagan un poquito más de lo que está sucediendo. Ya las veas, porque en realidad es fascinante todo lo que está sucediendo. Y no siendo más, muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
2: Gracias a Un buen día. Bye.